1: Dobrodošla u podcast Iskreno majčestvo, u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. E, drage super mame, evo nas u drugoj epizodi našeg serijala e, Sve što nismo znale o novcu, e, koji sponzorira Vostendorft. E, za one možda koji nisu poslušali prvu epizodu, samnom mnom je ovdje Ivana Legin, mani i biznis mentorica, poslovna savjetnica, osnivačica Faro Akademije. Prošli put smo obradile temu negativnih nekih i nekih ograničavajućih uvjerenja o novcu, a danas pričamo o upravljanju novcem. Ivana, dobrodošla u još jednu epizodu.
0: Bog Martina i bog svima koji će slušati ovaj podcast. Hvala ti što si me ugostila opet. Nema na
1: čemu, mislim da je prva epizoda je baš puno nam je došlo pozitivnih komentara i evo meni je bilo gušt slušati ju još jednom dok sam ju Editirala i obrađivala i ovaj i baš mi evo, mene je oduševila mislim i sve naše slušateljice. Tako da ako niste poslušala još prvu epizodu svakako preporučam prije upravljanja novcem da poslušate malo o tim ograničavajućim uvjerenjima novca, jer je to neka recimo, baza, jel tako kad se krene u neki, neku promjenu mindseta o financijama općenito. Pa, evo, uh, upravljanje novcem, koliko je bitno naučiti upravljati vlastitim financijama i što to uopće znači uh, pametno upravljati vlastitim financijama?
0: Pa, uh, mislim da je zapravo upravljanje novcem, odnosno upravljanje financijama, jedna od vještina koju zapravo učimo tokom cijelog našeg života i na neki način ju um, unaprijeđujemo, jer... Vrlo često ljudi znaju reći, a ja ne znam sa novcem, ne znam ja to upravljati. Međutim, zaboravljamo da se s time ne rodimo, kao što se ne rodimo i ne znamo hodati, nego naučimo putem. Isto tako i upravljanje novcem, to je jednostavno nešto što ignoriramo nešto što nam nije bitno u životu, što je zapravo paradoks jer novac nam je jako važan i postavljamo ga na vrlo važno mjesto u našem životu, ali istovremeno se ne bavimo sa njime, nismo se uopće posvetili um, bilo budžetu, bilo upravljanju troškovima, znači bilo kojem tom načinu upravljanja troškovima i upravljanju novcem, nego sve to kao onaj noj, držimo glavu u pjesku i odbijamo se uopće pozabaviti s time. I baš zato je važna ona prethodna epizoda uvjerenja jer puno toga na puno toga utječe naša uvjerenja i naša glava i zato je kod upravljanja novcem zapravo važno istovremeno raditi i na mindsetu, odnosno na tim našim uvjerenjima, osvješćivanju tih uvjerenja koja imamo, te priče o novcu koju si pričamo iz dana u dan i raditi sa nekakvim alatima koje će nam zapravo omogućiti da bolje upoznamo naš novac, i da kad ga upoznamo da onda možemo upravljati sa njime. Ako bi sad se išli na nekakve strategije upravljanja novcem, ja tu volim usporediti to sa onom maslovljevom piramidom potreba, gdje zapravo on tvrdi da postoji pet glavnih potreba svakog čovjeka i na dnu su one fiziološke potrebe, a to je disanje voda, hrana, spavanje, seksi i slično. Zatim slijedi sigurnost koja je zapravo druga stepenica te piramide. Nakon toga ide potreba za ljubavlju i pripadanjem nekome. Zatim slijedi poštovanje i na vrhu je samo ostvarenje. I ako bi sad to preslikali na upravljanje sa novcem, zapravo na dnu piramide bi onda bilo um, upravljanje novcem. Ono naj uh, najbanalnije, možda najjednostavnije, a to znači budžet, to znači da upoznamo uopće svoj novac, na što trošimo novac, od kud nam novac dolazi, uh, gdje nam novac odlazi. Uh, budžet kao jednostavno jedan alat koji nam može pomoći da bolje uh, usmjerimo taj svoj novac i zapravo to je taj prvi korak, upoznaj svoj novac. Na onoj drugoj stepenici, odnosno izgradnji sigurnosti, bi bilo, uh, recimo, nakon što smo upoznali svoj novac i gdje on ide i utkud dolazi, vrijeme je da ga zapravo zaštitimo, jer ako ga ne zaštitimo, nećemo imati taj osjećaj sigurnosti da smo financijski sigurni i ponovno se tu vraćamo na osjećaj jer ako se mi ne osjećamo sigurni onda nam nijedna količina novca na ovom svijetu zapravo neće pomoći da imamo taj osjećaj sigurnosti i recimo na toj stepenici bi možda bilo osiguranja, nekakav crni fond ili fond obilja, nekakvi fondovi za veće troškove koje imamo tokom godine i slično. I tu se volim sjetiti, čitala sam jednu knjigu prije par godina, od, odnosno par mjeseci, od Hermana Mareka, u Pronađite svog Marsovca, i ona je zapravo za djecu namijenjena, odnosno za roditelje. Međutim, on je tu spomenuo jednu rečenicu koja kaže da je zapravo prvi uvjet da bi mi uopće funkcionirali i mogli obavljati bilo kakve aktivnosti u našem životu je stvaranje neopasnog okruženja. Odnosno, da čovjek u prvom redu ne smije imati bilo kakav razlog za strah. Ako nemamo novaca, onda nas je strah. Strah si od budućnosti, što budućnost nosi. I zato su ta prva dva koraka na to, u toj piramidi, ono upoznavanje naših brojeva, odnosno novca, i drugi korak izgradnja te sigurnosti putem bilo osiguranja, štednje a, i slično su zapravo najvažniji koraci od kojih trebamo krenuti, jer bez njih nema sljedećih. Znači ne možeš akumulirati bogatstvo ako nisi uopće naučio od ti novac dolazi, ako nemaš nekakav budžet, a, ako nemaš nekakve one osnovne e, načine na koji e, si, si osigurala sigurnost, bilo to kroz neko osiguranje, bilo to kroz nekakvu štednju, kroz nekakav crni mm-hmm. fond e, i slično. Isto tako ne možemo onda ni zaštititi novac koji dolazi nakon akumuliranja bogatstva, a kamo li ostaviti nasljeđe nekome? Jer ova prva dva temeljna zapravo koraka nisu, nemamo ih i zato je važno upravljanje s novcem.
1: Da, ja mi se sad samo malo vratilo onako na neke, neki početak, recimo m, u djetinstvu nas, um, dobro, ako imamo roditelje koji su nas učili vlastitim primjerom, onda je sve super. Ali recimo po meni jako ma- manjka ta financijska pismenost u školama. Uh, ja ne znam zašto, ne znam je li se to danas promijenilo ili ne, ali ono da već u nekoj dobi da se klinci uče ono, i što je štenja, i što su osiguranja. Mislim, to je stvarno onako bitno za život i mislim da većina nas je onak se našla, ne znam, možda s nekim prvim poslom i nije znala, ok, sad ja tu zarađujem, te novce, ali uopće ne znam šta ću s njima. Mislim, ja danas glavam i neke ljude oko sebe, mislim, i sebe samo, nekad onak, mislim si, ajme meni, na šta je meni sad, recimo, otišla ova plaća? <laughs> ba, ajde, reci, kako... Kako možemo naučiti uopće upravljati tim našim budžetom? Što bi tu savjetovala? Da se ne nađemo u toj situaciji na kraju mjeseca ajme gledaj, ja uopće ne znam di di sam potrošila ove novce, di su mi otišli. Onako, većinom vidim moje neke poznanike koji se žale ono, joj, ajme, najviše potrošim u dučanu, na hranu. Onako, dosta smo svi... Ne znam koliko smo e, financijski pismeni zaista.
0: Pa, nismo smo uopće financijski pismeni i da, da. E, puno, <laughs> da toga... <laughs> puno toga zapravo ide iz našeg djetinstva gdje su nas, naši roditelji zapravo u najboljoj mjeri htjeli zaštititi. Uh, jer znam se sjetiti uh, i moji sadašnji prijatelji znaju reći koji imaju malu djecu, znaju reći ma neću ga još pustiti u školu uh, za igranje i još nek se još igra, Mora, kao, čeka ga težak da. život. I zapravo to samo preslikamo i na novac. Ne, nećemo sad zamarati djecu sa novcem jer oni to tak jednak ne razumiju. E, ima vremena, budu naučili. Međutim, nema vremena jer mi kao djeca zapravo učimo i upijamo sve što se događa oko nas i na temelju toga stječemo i nekakva znanja, iskustva i uvjerenja u konačnici koja nas dalje u životu vode u donošenju nekakvih odluka, u provođenju akcija i slično. I zato je izuzetno važno za roditelje koji imaju djecu da, da po sve vrijeme učenju djece o novcu, kad već nemamo sustav koji će to napraviti jer u školama nas uopće ne uče na koji način upravljati sa novcem i slično. Onda ako nemamo već to idemo vidjeti što mi možemo napraviti zapravo da bi promijenili uh, tu stopu financijske pismenosti koja je na jako niskim uh, razinama. I onaj drugi još dio koji bi ovdje voljela spomenuti je to da vrlo često, ponovno zbog uvjerenja koje imamo, mi odbijamo se baviti sa našim novcem, mi odbijamo napraviti budžet recimo jer smatramo da je on uh, na neki način vrsta zatvora, kao da nam netko oduzima slobodu ako napravimo budžet mm. i onda ću se morati strikno toga držati. Međutim, tko, tko radi taj budžet? Ja ga radim za sebe, ti za sebe. Znači, svatko od nas ga radi za samog sebe. Ako ja radim budžet, to znači da sam ja sama sebe onda stavila u zatvor. Ako sam ja već odredila gdje ide moj novac. Jer budžet je samo to. Budžet je jednostavno... Popis nekakvih troškova, odnosno popis nekakvih stvari gdje ću ja staviti uh, svoj novac. Odnosno, uh, tvoja financijska situacija će vrlo lako otkriti tvoje prioritete u životu. Što ti je prioritet? Jer ono gdje trošiš svoj novac, uh, to su ti prioriteti znači. Ali mi nesvjesno prolazimo kroz ovaj život i... Podsvjesna ta uvjerenja koji imamo jako utječu na naš način donošenja odluka, na naša ponašanja i samim time na naše ne znam, navike kupovine, navike trošenja i sl. Jer vrlo često ljudi kupuju, zapravo nikad ne kupuju svjesno, nego kupujemo nesvjesno. Znači recimo moj primjer, kada idem šetat svaki dan i prolazim kre tog jednog dućana. Znači ja sam primijetila da ja svaki put kad se vraćam iz šetnje uđem u dućan. Iako ono, ponekad da. ne znam, opć, ne trebam ništa, jednostavno ništa ne trebam, ali ja uđem u njega jer mi je to postala navika. Isto tako dok sam radila u bivšoj firmi, nasuprot nje je bila jedna mala trgovina i moj dan nije mogao početi dok ja nisam tamo kupila kavu i uh, male medaljone od sira. Ja sam ponekad znala mm-hmm. otići u ured i vratiti se dolje po to jer kao da mi je nešto falilo jer sam poistovjetila početak radnog dana sa time. To je bio korak prije, to moram napraviti. Neka putovanja u Istru. Znači ja sam točno imala proces koji sam prolazila. Uđem u auto u Zagrebu, stanem odmah na Benzinskoj na Lučkom, kupim tamo kavu i nekakvo pecivo, od. Odem... Prije Istre stanem još jedan pot na vratima jadra, na drugu kavu kupim, odem u Istru, naravno ništa tamo ne jedem jer to nema se vremena, vraćam se i ručak mi je zapravo bio na tuhobiću iznad rijeke, burek sa sirom ili neko pecivo. I to je bilo uvijek, i sladoled king, znači to je bilo uvijek tako. Da i, onda ti,
1: da, i onda ti se možda ne čini ono kao, ajde, to su naš onak kava, šta se, ono, sitnice ali na kraju kad ti to sve zbrojiš, što je trošak i to dosta koji se mogu možda uštediti na neki način ono doručkova doma ili tako nešto, da. Daj mi reci kako onda, kako možemo taj budžet odrediti? Postoje li neke tehnike, metode koje su bolje ili koje onako funkcioniraju? Ja sam čula za ono, baš nedavno, onaj nekih šest kasica, šest, mislim čak sam vidjela jedan, kružio neki uh, reel, ili TikTok, ne mogu se sjetiti gdje žena uh, uzima šest koverti i onda plaću uh, raspoređuje po tih šest koverti, što je meni onak ne, neću sigurno sad ići pa dignuti tu plaću ići je stavljati u koverte, to ne, ali možda evo, možda neka, ne, ne, ne znam, evo, uh, imaš li ti neku svoju preferiranu metodu koja funkcionira?
0: Uh, to me vrlo često pitaju jer ljudi vole onak, daj mi reci volim koji postotak da odredim, da stavim na poviju. <laughs> <Da. laughs> uh, ja vjerujem i nekako kroz život sam išla i naučila to i na fakultetu i u poslu da zapravo ne postoji jedno rješenje za sve. Kao što ne postoji u poduzetništvu, tako ne postoji niti u našim životima jer svatko od nas ima potpuno različite prioritete, različite ciljeve u životu i zato su možda važni ciljevi koje smo si postavili. Jer ako uopće ne znamo gdje sebe vidimo, kako ćemo onda uopće sve ostalo podrediti tome? Jer onda kao da idemo slijepi kroz život i nije nam važno gdje ćemo završiti. I onda se to reflektira ponovno na naše financijsko stanje. Ali ako ja točno znam što su moji ciljevi u životu i, predod... i tome prilagodim svoj budžet, što možda znači da će netko veći postotak odvajati na edukacije u nekom trenutku svog života, jer mu je to važno da bi možda mogao pokrenuti svoj biznis ili pronaći neki drugi posao, a meni je recimo važno, ne znam, putovati i zabavljati se. Znači, moj budžet će više odlaziti na to. I zato je zapravo, ta, kad se napravi ta analiza troškova i kad vidimo na što naš novac odlazi, to smo mi. Znači, ti brojevi uh-huh. prikazuju nas u nekakvom matematičkom i objektivnom uh, smislu. Koji je način ispravan? On je način koji za tebe funkcionira. Postoje razne metode od 30, 20, 50, tih šest uh, koverti koje je možda prije bilo jednostavnije kad su ljudi uglavnom sa gotovinom raspolagali da, da. i možda je čak jednostavnije za praćenje. Jer ako sam ja u šest koverti stavila novac koji mi, i na svaku kovertu napisala što ću na što će potrošiti taj novac. Gotovo, kad novaca nema, gotovo. To znači da sam potrošila taj budžet za to. S te strane je to možda jednostavnije nego svaki dan da, upisiva da, da. tu aplikaciju ili Excel tablicu ili na komad papira na što mi novac odlazi i izbrajati to. Nekako ja najviše volim onu zero-based metodu koja ti kaže, ok, ne? imam određeni iznos novaca na raspolaganju, dok svakoj kuni, odnosno euru, nisam dala svrhu, budžet nije gotov. Znači, poanta mm-hmm. je da svakoj, svakom tom euro zapravo dam nekakvu svrhu u životu. Jer mi smo postavili novac kao, kao na nekakav tron, on je kralj u našem životu i sve mm-hmm. predodređujemo njemu, donosimo odluke o tome što ćemo raditi, gdje ćemo ići, ovisno o tome ili imamo novaca ili nemamo novaca, koliko ćemo dobiti da. ili nećemo dobiti. Međutim, Uprave zbar... nama
1: novac, mjesto mi, njim, mi uh, njime, da.
0: Je, tako je. I zaboravljamo onu činjenicu da je novac samo sredstvo razmjene. Znači, novac je tu da cirkulira u našem životu i cirkulira iz dana u dan. Ali mi smo oni koji ćemo tom novcu dati nekakav oblik. Bilo u obliku nečega što ćemo kupiti, nešto što ćemo uložiti, nešto što ćemo stvoriti sa njime. I zato je važno maknuti taj novac iz jednačbe i staviti na fokus na ono, ono, ono zašto. Zašto to radimo uopće? Jer novac je resurs koji ćemo ostvariti to naše zašto, taj naš cilj koji imamo. Kao što je vrijeme resurs, kao što materijal građevinski kod gradnje kuće je isto resurs. I isto tako bi trebali početi gledati novac. I zato prvi korak kod budžeta je zapravo da postavimo koji su to moji ciljevi u životu, što ja u ovom Točno. trenutku u životu želim za sebe i onda prema tome postaviti ciljeve i vidjeti gdje koju količinu novaca moram usmjeriti da bi mogla ostvariti te svoje ciljeve. Jer budžet je samo to, davanje svrhe svom novcu, ništa drugo.
1: Točno, da, slažem se. Spomenula si analizu troškova, to znači suočiti se sa svojim računom, je li tako? Što nam još može pomoći tu kod te analize troškova, ono, kako možemo to pratiti recimo?
0: Analiza troškova, odnosno ja bih to nazvala kao inventura financija, od tud krećemo, uh-huh. idemo uviljet uopće gdje mi stojimo sad trenutno, jer vrlo često mi mislimo, da stojimo loše, da nemamo novaca, da ne znam, je smak svijeta i slično. Međutim, kad stavimo brojke na papir i kad realno sagledamo situaciju, ja mislim, uvijek je situacija potpuno drugačija od one koju mi zamišljamo. A što je zapravo inventura? Sa jedne strane staviš sve svoje dugove i obveze koje imaš i sa druge strane staviš sve što imaš. Stan koji možda možeš prodati, auto koji možeš prodati, sve doma što možeš prodati. Jer u konačnici ćeš sve u jednom trenutku možda prodati ili baciti. Znači sve to vrijedi neki iznos novaca. Mm. I kad se od toga oduzmu sve naše obveze, dođemo do te nekakve nazovimo i naša netovrijednost, koliko mi zapravo vrijedimo. Ako je ona pozitivna, znači da nije smak svijeta i da imamo dovoljno novaca, ako ćemo morati baš ono sve zatvoriti, da možemo podmiriti sve naše obveze, a ako je u minusu, znači da moramo poraditi na tome da vidimo zašto trošimo previše. Jer ključno mm-hmm. kod upravljanja novaca je zapravo da trošimo ispod svojih mogućnosti. Ako zarađujem 100, mm-hmm. ne mogu trošiti 110, nego trošim... Ili 100 um, ili
1: 99. Da, ja se recimo moram poboljšati u upravljanju financijama, to svakako znam, ali ono što nikad nisam bila u minusu i to si recimo, to si recimo nekako ne dopuštam. <laughs> Jer onako, mislim si, ono, baš to si rekla da ne mogu potrošiti više nego što imam i stvarno se ono uh, pokušavam ne ići u taj minus i općenito ne volim te dugove niti ništa. Tako da evo tu sam onako nekako, to mi je neki uh, obavezan dio mojeg upravljanja financijama. Um, daj mi reci uh, ovako uh, zaštenju i osiguranja. Znači sjećam se prije par mjeseci smo imali baš neku anketu na super mamama, o štednji i osiguranju i onako bilo je 50-50, neki su da bili za osiguranje i različite štednje dok su drugi jako izrazili neku svoju kako bi rekla onako kao da je neka negativna atmosfera oko tih osiguranja kao u smislu joj pa oni vam kradu novac oni su ne znam ono, baš onako su imali to neko um, nisu bili nikako za to što ti misliš općenito o osiguranjima? I zašto zašto postoji taj neki neka odbojnost prema tome?
0: Mislim da su tu dvije ključne uh, stvari koje utječu na to. Prva je jednostavno nepostojanje financijske pismenosti, jer uh, kad bi uh, počeli da. malo googlati sve te pojmove i kad bi počeli kritički razmišljati i razmišljati na način ok, idem vidjeti što su prednosti toga, što nedostaci toga i onda donijeti prema tome odluku, onda bi potpuno drugačije bilo uh, naš način razmišljanja. A druga stvar je što u Hrvatskoj... Uh, Mislim da postoji jako velika stopa nepovjerenja od toga u državu do u banke Značno. i financijske institucije i sve. I čim mi ne vjerujemo tome, nismo spremni dati svoj novac uh, nekome da nam čuva i sve. Sjetimo se samo zber banke prije par mjeseci koja je praktički bila ono na rubu propasti pa je država uskočila da ju spasi. Sve to je tu negdje u našim mislima i imamo to u našem sjećanju i onda prema tome donosimo odluke. I onda ćemo radije ili potrošiti sav novac ili ćemo ga čuvati u madracu ili e, doma jer je to sigurnije. Da. Ili ćemo kupiti neku nekretninu jer se nekretnina u Hrvatskoj ipak smatra kao ono Top način štenje. Je, to sam te
1: baš htjela pitati. Bilo je jedno pitanje kao gdje uložiti kao neki, ako imamo višak novca ili neke manje količine novca. Ono što sam ja primijetila je da većina kod nas ulaže u nekretnine, to je onak top. Pa evo, možda poslije kad završi se možemo vratiti na to i neke, neke druge oblike ulaganja koji su po tebi onako isplativi.
0: Mislim, općenito kad pričamo o ulaganjima, to dosta ponovno visi uh, o nama. Mislim, neki će biti sad jako ljuti jer ja sve govorim kao subjektivno je, ali je jer uh, moj način razmišljanja o investicijama, odnosno moja tolerancija rizika se potpuno razlikuje od tvoje. I u ostalom, kad uzmemo u obzir godine koje ja imam i koje ima možda netko koje u 50. godinama, godinama nećemo na isti način ulagati naš novac. Mm-hmm. Međutim, ono što bi stvarno htjela spomenuti ovdje, što mislim da je gorući problem u Hrvatskoj, pogotovo sa, ovim, sa porastom poduzetnika koji otvaraju paušalni obrt. Uh-huh. je činjenica da mi zaboravljamo da se naša mirovina danas sastoji od toga, od našeg drugog mirovinskog stupa. A mi za drugi mirovinski stup odvajamo samo 5%. Onih 15% u prvom mirovinskom stupu to nije naš novac. To je novac koji mi odvajamo u takozvani fond solidarnosti za mirovljenike koji su sada u, u mirovini. Hoće li taj fond biti živ kad ćemo mi ići u mirovinu? To je vrlo upitno. I da li će se na taj način uh, formirati Možda. mirovina. Znači jedino na što mi možemo računati je onaj drugi mirominski stup. I to je 5% od plaće koju mi uh, zarađujemo. Kod paušalnih obrtnika je... Tu jedan problem gdje a, svi ulaze u poduzetništvo zato da bi platili manje državi. Međutim, postoji ponovno ona financijska nepismenost gdje zapravo ne razumijemo da naša plaća nije neto plaća, nego je bruto plaća. Jer mi kroz tu bruto plaću plaćamo i doprinos za zdravstveno osiguranje, znači imamo nekakvu takvu zdravstvenu zaštitu i plaćamo tu našu a, mirovinu koju imamo odnosno koju ćemo imati za 20, 30 ili 40 godina. I kod paušalnih obrta je to nekakav minimalni iznos. I kad se sve to zbroji, trebalo bi se postaviti pitanje na koji način ću ja zapravo živjeti u mirovini. I hoću li stalno čekati da me netko drugi spasi, pa će onda kad dođe vrijeme da odem u mirovinu, porovno biti ljut na državu ili na nekoga što se nije pobrinuo kakti za mene, a zaboravljamo da smo mi odgovorni za svoje živote i da sve odluke koje sad mi donosimo i akcije koje sad donosimo ili ne donosimo uopće, jer i ne donošenje odluke, da se želimo pobrinuti za našu mirovinu i donošenje odluke, reko si ne. I onda ćeš nositi posljedicu kad za to dođe vrijeme. I to je još jedna vrsta od osiguranja. Znači treći mirovinski stup gdje možeš kroz to osiguranje si poboljšati svoju mirovinu. Na koje druge načine možda... Um, si osigurati e, tu svoju mirovinu da živiš na jedan način na koji želiš živjeti. Jer mi živimo u jednom paradoksu. Mi radimo, zapravo, živimo da bi radili i živimo za tu mirovinu u kojoj ćemo doći valjda sa 65 ili koliko već godina i onda ćemo mm-hmm. kao uživati. I onda nas se sudarimo sa tom e, realnošću koja nas sada dočeka da zapravo nećemo uživati jer ćemo priživljavati i dalje. Jer nismo se sad pobrinuli za tu mirovinu. A zapravo samo ono što trebamo napraviti je odrediti prioritete u svom životu. Jer budžet nije restrikcija. Budžet ti je zapravo dozvola da ti trošiš novac na one stvari na koje ti želiš trošiti. Na ono što ti je važno u životu. A ne na ono što mislimo da su trendovi jer smo pod utjecajem medija, društvenih mreža, okoline i našeg okruženja. Važno je da se vratimo na one naše želje, što ja želim od svog života. Ali sad se tu vraćamo na ono uvjerenja, želju za pripadanjem, želju za ljubavlju, pa želju da udovoljimo svima, da. pogotovo kod mama koje će se čujano napraviti, samo ti tu sjedi i ništa ne radi. Jer želimo
1: biti korisni. Da, ovo, ovo si baš ovo mi je osobno bilo baš jako zanimljivo da, da. Uh, uh, da ne mislimo na taj, na taj dio što kada sve prođe i nađemo se jednom u mirovini i da uh, navela se me sad malo na razmišljanje i možda na neke druge. Ovaj, uh, da i sama po tom pitanju nešto napravim. Zašto štedjeti u Vustenrotu? Vustenrot posluje u Hrvatskoj već više od 25 godina i te godine pokazuju da znaju što rade. Specijalizirali su se za štednju te ju potiču kod klijenata iz razloga što je štednja važan ekonomski kotač te nam u svakom trenutku može osikurati brzu likvidnost kada je to potrebno. U trenucima kada imamo ušteđevinu ne trebamo se zaduživati ili se možemo zadužiti po povoljnim uvjetima. Štenju to je napravljena po mjeri čovjeka, velikog i malog. Slušajući svoje klijente i njihove potrebe, štenju su u potpunosti prilagodili klijentu i u kamati u trajanju, iznosu i dinamici plaćanja. Isto tako, svaki klijent ima svog financijskog eksperta koji mu besplatno pomaže u rješavanju svih financijskih izazova. Evo z nekih od karakteristika stambene štednje u Vustinorotu. Kamatna stopa rasta kako raste ušteđevina, državna poticajna sredstva na stambenu štednju, sredstva dostupna u svakom trenutku, posebna ponuda djeće štednje, posebna ponuda za veće iznose depozita, nenaminsko korištenje štednje i u ponudi imaju štednju, stambene kredite, životno osiguranje, osiguranje imovine i auta i gotovinske kredite. Provjerite još danas pustvenor od akcijsku ponudu za veće uplate depozita. Kako možemo možda uštedjeti u svakodnevnom životu? Koliko po tebi tu sad igra neka dobra organizacija? Znači, ja sam skužila da recimo kad pripremam mjelovnik za sljedeći tjedan, osobito kad imaš djecu i to, da onda manje trošimo. Onda znam sve što trebam kupiti. Ali, nažalost, ja to ne uspijevam non stop. Mislim, mogla bih da se malo više potrudim. I onda dođe tak naš ono, odiš bez vezvodu, kupiš više nego što bi trebala. Imaš li ti neke svoje, neke svoje načine na koji, ono, Štediš ili još uvijek ideš u onaj Dučanjić <laughs> da <dok> se šetaš?
0: <laughs> <laughs> da, definitivno planiranje jelovnika je jedna organizacijska tehnika koja će ti puno olakšati život, ali i povećati tvoje stanje na bankovnom računu i naravno, mislim, ni ja isto ne stignem uvijek isplanirati i dogoditi se život, dogoditi se nekakve neplanirane situacije. Međutim, ono što ja uvijek imam doma, imam uvijek doma namirnice za tri svoja najomiljenija jela. I onda nema razmišljanja, a što ću danas jesti, ne, imam to doma, ne. izvoli to jest jer to tako na voliš jesti. Jer mi zapravo zaboravljamo da je hrana gorivo. Hrana nije nadomjestak za nekakve naše emocionalne potrebe koje nadomješćujemo sa hranom, niti nešto u čemu bi sad trebali ne znam, pretjerano uživati. Naravno da uživaju hrani ako želiš to. Međutim, ja sam to vrlo često mislila da ono postane ti dosada nekakav jelovnik iz dana u dan jedno te isto ponavljati i onda stalno želiš smišljati nešto novo. To je kod mene pogotovo bilo izraženo jer ja prvo uopće ne volim kuhinju. Ne da mi se stalno jesti jedno te isto, jer volim nekakve nove stvari. I bilo mi jako izazovano izazovno mi je bilo prilagoditi svoj život tome međutim samo si trebaš u glavi postaviti što je zapravo hrana hrana je gorivo da ja mogu živjeti svoj život i da mogu obavljati nekakve svakodnevne aktivnosti koje imamo. Ja se tu volim sjetiti one igrice, video igre Sims. Ne znam, jel se ti sjećaš ne? Da, A... da, 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 sjećam znači, se. Znači, onaj tamo avatar ili taj Sims. Znači, postoje stvari koje mu moraš dati da bi on uopće mogao otići na posao. Znači, ako ga nisi nahranio, ako se nije naspavao, ne može ići raditi. Ako nema tu nekakvu socijalnu konekciju i društveni život, postaće čang da bi ponovno dobit će otkaz. Znači, to je naš život. Hrana je gorivo da bi mi mogli živjeti, a ne nekakva ekstravagancija u svakom trenutku i idem sad smišljati, ne znam što, mislim, netko voli to i netko uživa u svemu tome. Oni koji ne uživaju i pogotovo ako si o nekakvoj izazovnijoj financijskoj situaciji u životu, pojednostavni stvari napravi nekakav jelovnik od par jela koje ćeš uvjeti i uvijek imati doma namirnice za to i ćeš onaj trenutak dosade ili a, dođem doma umorna sam, otvorim frižider ne sviđa mi se ništa što imamo unutra, i ako je frižider pun, idem ja naručiti nešto jer... Ne, to sam eto. baš
1: cijela spomenuti, sad onako primjećam da se dosta... Mislim, naručim i ja nekad, ono, fakat ne možeš uvijek stići, ali kako nam je to sve više, ono, i aplikacije nam šalju i notifikacije, evo, sad naruči, dostavati je, znaš, ono, sve te mami i onda možda... Dosta smo ja mislim počeli naručivati tu hranu što kad se skupi, to je zaista trošak. Ono zaista m, dobra priprema možda i kuhanje ipak doma. To što si rekla, ne treba je to biti, ne znam, neka ekstravagantna jela, svakako se uštedi sigurno da.
0: Da, mislim mi dosta ovisi o načinu života uh, i o nekakvom tvom trenutnom da, stanju ne. u životu. Ja kad sam putovala svaki drugi dan, ja nisam imala vremena kuhati. Meni uopće nije bio fokus u tom trenutku da, na kuhanje i pripremanje jela. Nekada. Ali da sam malo razmislila i malo krenula zbrat sve te troškove koje sam imala na putu, samo zato jer eto, morala sam stati na benzinsku jer mi je to postala navika, jer na taj način te naše akcije koje svaki dan uh, radimo postavljaju naše navike. Što ju više puta ponoviš, ona ti postane navika. Isto to je i u trošenju novaca. Ja sam znala subotom otići uh, u shopping jer mi je to bila nekakva uh, uh, oslobađanje od tog stresa koji sam imala tokom cijelog tjedna.
1: Da, 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 malo si onako zaboravila na sve, da, to je opet ta uh, emocionalna strana s kojom želimo onako malo, da, uh, uh, zaboraviti na neke stvari.
0: Da, i zato bi trebali svjesno trošiti. A što zapravo znači svjesno trošenje? Da svaki put kad ideš u trgovinu bilo ili preko weba naručuješ nešto da se zapravo zapitaš koju vrijednost to sad donosi mom životu. Da. Kakva je vrijednost da, se, te stvari? Da, da.
1: da, i za shopping recimo. Ja se sad Često ono, kad vidim nešto, ne znam, odem u Zaru, vidim nešto, sviđa mi se, ali onda se onako stanem si i, ok, ajde sad vidi. Gdje ćeš ti to zaista nositi? Koliko ćeš ti to za Je li ti treba ono, imaš, ne znam, i plavi, sa je ti treba sad i rozi? Mislim, realno, onako. Dosta, se, dosta sam tu, recimo, mislim, nisam ja nikad bila ono, full neka, uh, ono, kompulzivna shopping holičarka, ali recimo da sam naučila kupovati manje i pametnije, definitivno. Da. E, mislim osobito ti kad gledaš sad ima toliko tih dućana da imaš i jeftinu dječju, robicu i sve. I onak, joj je slatko, joj ajde, uzet ću ovo. To sve nekako ono, e, izgleda malo, ali onda na kraju mjeseca skupe se ti troškovi i onda, onda se dovedeš do toga gdje se pitaš, a gdje, gdje mi je nestala plaća?
0: Da, uh, da. I, mislim htjela bih samo tu spomenuti da nije opet poanta da ne živimo uopće i da, Točno, da, ne, priuš, da. ne priuštimo neke da. stvari koje se zaista želimo priuštiti, ali ponovno ću svažen, se vratiti da. na one prioritete koje imaš uh, u životu. Ja recimo si već mjesecima nisam ništa kupila jer mi jednostavno prioritet biznis i sve ulažem u biznis.
1: Točno. Imamo e,
0: drugačije da. prioritete tokom života i u određenim, pod, u određenim dijelovima svog vlastitog života naše se prioriteti mijenjaju i zato uvijek bi trebali staviti fokus na te naše uh, ciljeve. Jer uh, postoji jedno uh, pravilo koje zapravo kaže da ako imam 100% nečega na raspolaganju ja ću sve to potrošiti. Znači ako imam 8 sati u danu na raspolaganju za rad ja ću razvući taj radni zadatak da traje 8 sati. Ali ako imam Točno. samo dva sata, a ja ću završiti u dva sata. I isto je sa novcem. Znači ako imam 10.000 kuna uh, plaću, ja ću potrošiti sav taj novac u tih mjesec dana. Ako imam 2.000, pronaći ću način da funkcioniram sa te da. 2.000. Točno to. Da. Dobar primjer. Uh, znači,
1: stvari u tome da prvo krenemo od nekih naših ograničavajućih uvjerenja, negativnih uvjerenja. Znači prvo to svijestiti i onda se suočiti sa svojim računom, analizirati troškove i, napravi, i napraviti prioritete. Prioritete prema kojima ćemo raspodijeliti naš budžet i naravno misliti na budućnost. Svakako se, ja bi ovdje isto kod osiguranja i štednje preporučila, mislim, odite na razgovor, raspitajte se, ono, nemojte se bojati. To što si rekla, uvijek ima ta neka ne strah, nego to Ma i strah ono i kad idemo u banku i sve, sve to smatramo kao nekima, nekim ono strašnim ustanovama, a u biti tu su ljudi koji će nam i objasniti i, i ono, raspitajte se, nemojte se boj, bojati pitati. Ono što sam isto primijetila, ljudi se boje pitati. Uh, tako da evo, uh, to je neki moj zaključak za kraj što bi ti još spomenula uh, ili savjetovala uh, za kraj što se tih upravljanja financija tiče.
0: Sad kad se spomenula ovo, sjetila sam se još jedne stvari koje bi voljela ovdje spomenuti. Da, da, da. Ljudi vrlo često, zapravo ne preuzimamo opće odgovornost za svoj život, nego stalno to prebacujemo na nekoga drugoga da netko drugi donese odluku umjesto nas i zato ne postavljamo, ne postavljamo pitanja i zato se ne suočavamo sa nekim stvarima u životu, nego je jednostavnije držati glavu ispod zemlje i ne gledati ništa. Međutim, ako sam ja, zašto je važna edukacija i zašto je zapravo znanje moć? Ako ja vladam sa nekom temom, onda me nijedan savjetnik, bilo financijski poreznik, kakav god savjetnik ili u bilo kojem drugom području života, neće moći navesti na krivi put. Jer zaboravljamo na ono da kao što ja imam uvjerenja, tako ih ima i taj savjetnik i on će mene sugerirati od meni će sugerirati ono što bi on za sebe htio što ne mora nužno značiti da je to dobro i za njegovog klijenta i zato je važno da vladamo tim općenitim nekakvim pojmovima u um, i što se tiče novaca i što se tiče općenito nekih drugih stvari uh, u životu, jer ne možemo konstantno hodati kroz život kao onaj konj u utrkama koji ima ono sa strane da gleda samo naprijed. Znači, život se događa oko nas Točno. i što više znanja imamo i što više informacija imamo, donjećemo bolju i ispravniju financijsku odluku za nas same, za Točno. našu obitelj, mm-hmm. za našu budućnost.
1: Tako je, slažem se i to smo ono, više sigurniji u sebe. Uh, uvijek ono o financijama uh, se mora educirati i, i znati ono, uh, barem te neke osnovne stvari. Uh, ono što si rekla, ja, ja zaista mislim da, ta, da jako manjka ta financijska pismenost. Um, imaš li ti neke uh, di, recimo, Osim, držiš li ti neke tečajeve ili nešto, možda da da nam za kraj kažeš di se se ljudi mogu obratiti, što sve nudiš, možda ako imaš neku preporuku možda za neku knjigu ili nešto di bi bi mogli malo više naučiti o tome?
0: Pa ovako, znači... Kad sam krenula raditi aplikaciju za upravljanje osobnim financijama, dosta mi je tu bilo važno da se uklopi edukacija u sve to. Tako da uz onaj praktični dio onih alata na koji način prati svoje troškove pa da ti on aplikacija vizualno prikaže gdje je tvoj novac zapravo otišao kroz izradu budžeta, s druge strane mi je važno bila ta edukacija da se pruži ljudima, odnosno korisnicima taj edukativni dio i da nauče upravljati svojim novcem i da zapravo shvate zašto je važan budžet, zašto je važno imati štednju, zašto je važno ne znam, staviti sebe na prvo mjesto kad raspoređuješ taj novac, jer vrlo često sebe, kad kažem staviti sebe na prvo mjesto, to mislim staviti svoju budućnost na prvo mjesto. I recimo ako bi ako bilo čega trebalo određivati postotke, onda bar za tu svoju budućnost, ono od odvoji deset posto mm-hmm. plaće koliko god to možda sad malo bilo jer recimo to je kod štednje a svi mislimo počeću štediti ću kad ću imati novaca međutim nećeš početi štedjeti tada jer ako sada ne štediš makar jedan euro mjesečno Nećeš uopće imati tu naviku da odvajaš nešto od svoje plaće. Ali ako već sad kreneš i kreneš odvajati 1 euro, 50 centi, koliko god. Ali svaki mjesec to dosljedno i konzistentno radiš, to će ti prijeći u naviku. I onda ćeš samo povećavati iznose kako će se tvoj novac, odnosno, financijska situacija, poboljšavati. I zato je važno krenuti, zato je ono uvjerenje kao man, nemam novaca, neću se sad baviti sa time pogrešan pristup, štednji ili bilo čemu drugome. Tako da, kroz tu edukaciju ja zapravo držim edu, edukacijske seminare, nekakve programe, već sad je dosta bogata knjižnica svih tih videa, podcasta i slično i praktički se iz tjedna u tjedan stavljaju i nove podcast epizode i novi video sadržaj. Tako da... Znači misli...
1: aplikacije je Get Faro može se naći u, u, u Google Play trgovini i isto je za iPhone je li tako. je tako je u e, Apple Storu. Da u Apple storeu. i ovaj, i us to naravno i u to se dobivaju edukacije.
0: E, tako je da znači, to, je samo pri... za,
1: uh, to je samo za pretplatnike na, na GetFaro aplikaciju. E, posebne je. edukacije.
0: Da znači Super. tako je. Da, jer da. ja stvarno vjerujem da jedino a, zapravo kombinacijom rada sa alatima, bilo budžet ili nekakve štednje, praćenje troškova i sa tom edukacijom, odnosno radom na mindsetu, na nekakvim svojim uvjerenjima, educiranju nekakvim financijskim pojmovima, samo tako ćeš zapravo promijeniti situaciju u kojoj sad jesi. Ne postoji drugi način. Jedno bez drugoga jednostavno ne ide.
1: Tako je, slažem se. Uh, mi ćemo staviti linkove u opisu podcasta i na aplikaciju i na podcast tvoj. Uh, I evo, uh, mislim da smo za sada m, dobro do, obradile ovu temu i mislim da je sad malo onako... Sve jasnije i sve se lijepo poklapa. Ostaje nam još jedan, jedna epizoda uh, koju ćete naravno čuti uskoro. I evo, hvala vam i hvala našem sponsoru Vustenrotu. Hvala tebi Ivana i čujemo se u sljedećoj epizodi.
0: Hvala tebi i čujemo se. Bog. Bog.